0: Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, donc la chaîne du grand changement. Je suis Fanny, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir euh, en direct avec euh, Eric Forestier. Bonsoir Eric.
1: Bonsoir Fanny. Euh,
0: je suis ravie euh, bah, de te retrouver ce soir. Euh, donc tu étais déjà intervenue euh, en vibrant oui. conférence avec ta compagne Sylvie Forestier, que l'on connaît puisqu'elle... Euh, on fait des ateliers de méditrance. Et vous êtes oui. intervenus tous les deux, donc il y a déjà quelques temps sur euh, mm -hmm. bah, la santé. Et euh, tu avais fait aussi un atelier sur, euh, sur les huiles.
1: Oui, exactement.
0: Voilà, et ce soir, ben, je suis vraiment ravie de te retrouver sur le thème de la naturopathie. Euh, mm -hmm. C'est un vaste sujet, un beau sujet, euh, un peu méconnu, je pense. Même si on croit le connaître, je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et à redéfinir. Donc, bah, vraiment ravie de te retrouver ce soir. Et n'hésitez pas, euh, si vous êtes en direct avec nous, de poser vos questions ou d'échanger sur vos expériences. Euh, si vous en avez eu avec euh, la naturopathie, euh, c'est avec grand plaisir. Donc, bah, n'hésitez pas, c'est sur le forum pour poser vos questions. Et euh, voilà, donc, ça, en ont posé. Euh, avant de te laisser la parole, Eric. Euh, mm -hmm. je voulais te lire un commentaire de Clémis. Alors, Clémis qui fait… Mm -hmm. euh, partie depuis quelques temps de l'équipe du Grand Changement et qui nous dit « Bonsoir eric et Fanny, je suis thérapeute holistique et naturopathe. Je combine les deux professions depuis presque trois ans maintenant. La naturopathie apporte un complément physique à ma première profession et j'aborde et traite ce sujet auprès de professionnels et au sein d'établissements scolaires. Il mmh. est bien dommage. » que ce corps de métier ne soit toujours pas reconnu en France et dans d'autres pays européens dans le système de santé. Merci pour le partage. Ben merci beaucoup, Plumis. Effectivement, c'est euh, aussi une thérapie qui n'est pas reconnue euh, en France. Alors, toi, tu es en Suisse, tu le rappelles. Oui. oui. Euh, Peut-être que c'est différent euh, chez toi. Euh, ça sera intéressant de savoir un petit peu comment c'est abordé en Suisse. En tout cas, c'est vrai qu'en France, mm -hmm. c'est parti d'une médecine douce une médecine mm -hmm. parallèle, euh, mm -hmm. et pourtant et pourtant, <rire> je pense que pour moi c'est presque la médecine traditionnelle on va dire, euh, mais on, voilà, mais bon aujourd'hui c'est plus du tout le cas, mais euh, c'est vrai que c'est bien dommage que ça ne soit pas reconnu et c'est vrai que ben voilà, à savoir en, en Suisse comment comment c'est perçu, euh, est-ce qu'il y a une prise en charge euh, de ces médecines, que ce soit la naturopathie ou bien d'autres thérapies alternatives
1: Alors, euh, effectivement, le, le, la, la Suisse est, est, c est, c est très particulier. Je, je fais juste une, une petite parenthèse. Je, je parlerai de la France tout à l'heure parce que j'ai discuté avec un, une personne qui est active en France euh, dans la, la reconnaissance de la profession. Donc, je, je partagerai avec vous un certain nombre d'informations de, euh, de première main. Euh, en, donc en Suisse, euh, la situation est, est bien différente. Donc euh, depuis de nombreuses années, euh, les finalement les, les pratiques euh, alternatives ou complémentaires, euh, les médecines dites douces sont euh, sont pratiquées de longue date. Euh, le, la sphère privée, les assurances euh, complémentaires, l'équivalent des, des mutuelles sur la France. Euh, euh, se sont déjà depuis euh, un nombre d'années euh, intéressés à ces, à ces approches et ont à différents niveaux euh, pris en charge les, euh, les prestations. Donc après, il y a des conditions particulières pour de reconnaissance, etc. Mais, mais déjà de longue date, il y a eu euh, des accords passés entre, euh, entre euh, les praticiens ou des associations qui reconnaissaient les praticiens et, et leur formation et les assurances complémentaires, ce qui fait qu'il y, euh, y, y a des prises en charge euh, à concurrence de certains montants, euh, des, des prestations euh, en médecine naturelle, que ce soit la naturopathie, euh, qu'aujourd'hui en Suisse on appelle la, la médecine alternative, hein, qui fait partie du champ de la médecine alternative, ou euh, d'autres disciplines euh, qu'on appelle les, les médecines complémentaires. Alors de, depuis, euh, depuis quelques années déjà, on a deux... Euh, deux grands organismes qui dépendent de l'Office fédéral de la formation et du travail, qui s'appelle aujourd'hui le Cefri, donc deux, deux grands organismes qui ont œuvré pour la reconnaissance de ces, de ces approches naturelles. D'un côté, on appelle l'organisme de la médecine alternative pour, pour la naturopathie. Et puis, quand on parle de naturopathie, on parle de la naturopathie dite européenne, hein, toute cette tradition européenne euh, qui, vient, qui vient des Grecs et la tradition moyenâgeuse, mais c'est aussi, euh, aussi la reconnaissance de l'homéopathie, c'est aussi la reconnaissance de la médecine ayurvédique et puis de la médecine traditionnelle chinoise. Donc, dans le, le vocable naturopathie en Suisse, maintenant on, 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 on intègre ces quatre, ces quatre approches-là avec des spécialités. Hein. Et puis il y a euh, il y a des reconnaissances de plus en plus nombreuses de disciplines dites euh, complémentaires qui sont plus plus orientées vers des techniques manuelles euh, euh, où on va retrouver euh, la réflexologie, on va retrouver le massage énergétique, le chiatsu. Il euh, euh, y a, a d'autres d'autres techniques euh, euh, qui aussi euh, ont été reconnues et, et d'autres qui ont demandé leur reconnaissance. Manifestement la, la kinésiologie euh, a aussi obtenu une reconnaissance pour, euh, pour ce domaine là donc ça veut dire que les, les choses euh, les choses bougent' de, de manière très importante ensuite en suisse avec avec des, des reconnaissances donc des, derrière des ce qu'on appelle des brevets fédéraux et un diplôme fédéral donc une reconnaissance officielle par la, la confédération donc là on a c'est un pas énorme c'est-à-dire que, euh, cette, euh, pour, pour parler en tout cas de la naturopathie et puis des disciplines complémentaires qui sont reconnues, euh, elles sont euh, intégrées dans le système de, de soins. Hein. C'est-à-dire que aujourd'hui, le, le naturopathe qui a un diplôme euh, fédéral, il est reconnu comme euh, faisant partie intégrante euh, du système de soins. Donc c'est un praticien de santé euh, suisse qui est inscrit au registre de la Croix-Rouge. Donc il y a, il y a une, une grande, grande, grande évolution. C'est, on, on a eu affaire à la naissance d'une nouvelle profession de santé. Donc c'est, en, en fait, finalement, le, je pense que la, la, la Suisse s'est beaucoup inspirée de, de l'Allemagne, hein, qui, est, qui est leader avec une profession euh, qui s'appelle le Heilpraktiker. Euh, une profession de naturopathe. Hein, euh, euh, les Allemands sont, sont euh, extrêmement organisés euh, à ce niveau-là. Et effectivement, le, la Suisse a, a obtenu euh, une reconnaissance euh, officielle de, de cette profession et euh, voilà, a organisé des, des examens euh, fédéraux pour la première fois il y a un petit peu moins de deux ans. C'était en novembre 2015. Donc, euh, donc voilà, c'est tout récent.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. Finalement, on pensait, que enfin, moi je pensais que vous étiez un peu plus euh, en avance, et finalement c'est pas si, euh, si vieux que ça. Euh, non. Donc, nous on a encore du chemin à parcourir avant aussi de vous rattraper. Mais euh, oui, c'est des bonnes nouvelles déjà. Euh, déjà si ça se fait dans des pays limitrophes, euh, voilà, euh, on a de l'espoir que aussi ça se ça se propage euh, et ça se réalise aussi euh, de par chez nous en France.
1: Alors euh, effectivement, il faut euh, il faut il faut espérer ça. Euh, euh, je pense qu'il commence à y avoir euh, il commence à y avoir des ouvertures. Manifestement, j'avais discuté euh, avec euh, le, le responsable d'une euh, d'une école euh, qui se trouve à Hier. Euh, il s'appelle Philippe dans le Var. Dans le Var, ouais exactement. Hey, là, tu tu, ouais, ah, oui. Exactement. Euh, ah bon. Donc Philippe euh, Stefanini. Hein, et puis, euh, il me disait que lui, euh, bah, il, avait, euh, qu il avait eu de nombreuses demandes de reconnaissance du métier de naturopathe sur la France. Euh, il me disait 14 au total euh, qui ont été refusées. Donc, ça veut dire que finalement, l'establishment euh, de santé et, euh, et de, de, de l'enseignement ne euh, souhaitait en tout cas… Euh, ne souhaitait pas voir euh, une nouvelle profession euh, voir le jour, ou en tout cas un nouveau métier voir le jour. Euh, et, et ce que m'a dit euh, Philippe Stéphanini, c'est que lui, il a, il a dû montrer pas de blanche. Donc, il, il est chercheur au CNRS, il enseigne dans différentes universités, euh, et il m'a dit notamment dans une faculté de médecine. Donc, il a une, euh, il a une, une, re, une crédibilité euh, dans, dans le métier de la science, on va dire. Et puis euh, il m'a dit avoir mené euh, pendant dix ans euh, une étude. Donc il avait son école euh, de naturopathie et il a mené pendant dix ans une une étude euh, d'ingénierie pédagogique, comme il euh, comme il le dit, Alors, euh, de façon à à pouvoir faire reconnaître le, le métier de, de naturopathe. C'est-à-dire qu'il a évalué euh, ben, finalement, qu'est-ce qu'il pouvait faire, euh, qu'est-ce qui pouvait être caractéristique du métier Comment, euh, comment les praticiens, euh, quelles pouvaient être les, les techniques nécessaires euh, au métier euh, euh, Il a euh, bien sûr fait le point sur euh, l'existant et puis euh, et puis euh, il s'est aussi intéressé à d'autres manières de euh, d'autres de, 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 peut-être manières de présenter la naturopathie et puis euh, au débouché métier, enfin, etc. Et puis, il est arrivé, euh, il a présenté ça euh, au ministère de l'Agriculture, euh, puisque l'école euh, dans le cadre duquel il a mis en place cette, euh, ce, cette, cette profession euh, dépend du, du cadre du ministère de l'Agriculture. Et donc, il leur a dit, voilà, maintenant, voilà tous les éléments, vous avez 10 ans d'une étude sérieuse, euh, méthodique, et... Euh, et maintenant, il est nécessaire de reconnaître ce métier et il a obtenu euh, cette reconnaissance. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une. Euh, aujourd'hui, euh, lui a une reconnaissance métier et il dit comme le métier est reconnu, la formation est aujourd'hui euh, reconnue. Et, euh, et il me disait qu'il était dans une démarche de. Euh, d'établir euh, un réseau national public pour euh, pour favoriser euh, l'enseignement de la naturopathie. Alors euh, il me dit bon à côté de ça il y a apparemment euh, moi je connais très mal le sujet hein c'est d'après ce qu'il m'a dit il y a quand même un certain nombre d'écoles euh, ou d'autres écoles euh, euh, qui sont des écoles privées qui enseignent la naturopathie qui, qui aimeraient bien avoir euh, avoir ce statut alors pour l'instant euh, euh, ils disaient qu'il bah, fallait qu'eux aussi fassent, euh, fassent une démarche et qu'il euh, ne suffisait pas de se dire que l'un a été reconnu pour que tous les autres soient reconnus. Donc, manifestement, on a l'air d'être euh, à l'aube de, bah, de, de développement, euh, de, 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 de stratégie pour que le métier euh, et, et les formations euh, puissent aussi être reconnues par d'autres. Pour l'instant, j'en sais pas plus. Euh, je sais que donc, euh, voilà, lui a obtenu la reconnaissance métier et la reconnaissance de la formation pour les autres je ne sais pas mais, euh, mais en tout cas ça a l'air d'être de, de bon augure euh, voilà,
0: pour oui, la France j'ai beaucoup de moi, des personnes autour de moi qui se forment à la naturopathie euh, donc mm -hmm. vraiment un grand, un grand essor, un grand engouement euh, donc euh, bon bah, avoir, euh, euh, avoir dans l'avenir ce que, ce que ça va devenir mais en tout cas c'est vrai que pour, pour moi en tout cas euh, c'est euh, voilà, c'est une des, euh, des branches qui, qui doit se développer et qui doit être vraiment connue mmh. du public Parce que c'est euh, une technique vraiment très, très importante. Euh, juste avant que euh, tu commences, je voulais aussi euh, donner le commentaire d'Amandine Lannes qui nous dit « Bonsoir à tous. Je vais suivre cette Vibra avec beaucoup d'attention car la santé au naturel me tient énormément à cœur. Mmh. Je suis infirmière. Et j'ai commencé une formation de naturopathe. Merci beaucoup pour cette vibra à tout à l'heure. Oui, merci beaucoup Amandine.
1: Super.
0: Oui, euh, nous aussi, on va tous suivre cette vibra avec attention. Alors moi, ce que je voulais déjà savoir, qu'est-ce que c'est que la naturopathie Si on peut la définir, euh, qu'est-ce que ça signifie
1: Est-ce que c'est une euh,
0: Est-ce que c'est
1: une science euh, je 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 sais pas si une science je je, je crois pas euh, je crois pas que ça soit une science parce que euh, on, on, est, euh, on est au cœur de l'empirisme on est au cœur de l'expérience alors bon, évidemment l'empirisme ça a été un des un des outils de la science mais après euh, après la science c'est défini par euh, par d'autres euh, d'autres critères donc je je crois pas que ça soit une science euh, comme on l'évoquait euh, avec euh, Philippe euh, Stefanini, il euh, euh, y a, pour ainsi dire, pas vraiment, euh, pas vraiment d'études. Bon, lui évoquait que dans d'autres pays, euh, notamment l'Australie, il euh, y avait des études qui avaient été menées, enfin, etc. Donc lui, il est, il était à la recherche de ça. Moi, j'avoue, euh, je, je lui disais euh, que, que personnellement, je connaissais euh, pas vraiment d'études autour. Euh, autour de la naturopathie euh, euh, je dirais que la naturopathie c'est euh, on pourrait dire c'est un, un c'est une manière de comprendre euh, l'humain une manière de comprendre le vivant euh, dans, sa, dans, dans sa dimension euh, globale c'est à dire l'humain en tant que l'être humain en tant que corps bien évidemment mais aussi en enti entité euh, 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 psychique hein, c'est à dire qu'il y a des émotions et des pensées euh, des sentiments et puis euh, et puis euh, qui est euh, intégré dans quelque chose de plus grand que lui le, le cosmos euh, donc il appartient à son environnement hein, il fait partie de l'environnement il fait partie du monde et puis on pourrait on pourrait dire que cette cet humain la compréhension de cet humain est aussi associée à une certaine vision de de l'énergie et on pourrait même dire de sa dimension spirituelle donc on a on a vraiment une vision de l'humain au sens large donc c'est déjà c'est déjà une une première chose on pourrait dire qu'un autre critère qui va définir la la naturopathie bah c'est c'est de s'intéresser aux personnes, donc c'est une approche qui est individualisée, c'est de s'intéresser euh, aux ressources de ces personnes, qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire, hein on avait fait cette, cette première vibra où on disait être acteur de sa santé, euh, on, on évoquait une forme de, de responsabilité, donc ça veut dire que euh, on, la naturopathie va s'intéresser justement à ce que la personne est prête à faire pour elle, et, et le naturopathe va identifier ses, ses ressources hein, et aussi les limites de la personne, bien évidemment. Et puis, il va chercher euh, en valoriser, à valoriser les ressources, à les développer. Donc, euh, donc ça, c'est un deuxième point. Euh, on pourrait dire qu'un un troisième point, la, la naturopathie s'intéresse bien évidemment à la, à la santé. Et euh, peut-être par opposition à la médecine qui s'intéresse, on pourrait dire elle aussi à la santé, mais surtout à la maladie. Hein. Le, la, la médecine, elle, elle cherche à à, à identifier euh, les maladies et euh, et donc après pouvoir euh, traiter euh, traiter les maladies, euh, ce qui est ce qui est euh, aussi important hein, puisque puisque bah, la médecine euh, dans l'urgence euh, sauve des vies hein, donc, euh, donc voilà donc elle s'intéresse vraiment à la maladie le la naturopathie elle, elle va s'intéresser à la santé c'est-à-dire que euh, une, une démarche naturopathique elle va elle va consister non seulement euh, à, à faire en sorte de pouvoir euh, restaurer euh, restaurer la santé euh, mais à la restaurer, euh, plus loin, euh, on ne revient pas à un état antérieur à la maladie, euh, pour autant qu'on y arrive, hein, parce que c'est parce que toujours pareil, hein, on ne parle pas là, de, finalement de suppression de la maladie, etc. Donc on s'intéresse au, au, aux ressources de, de l'individu, on cherche à, à finalement euh, euh, pouvoir valoriser euh, tout ce qui est, tout, toutes les ressources qui vont développer la santé, et puis faire en sorte que cette santé soit durable. Donc, ça veut dire que ce n'est pas je suis malade et je reviens à l'état où j'étais avant d'être malade, mais c'est bien euh, je valorise la santé et je fais en sorte qu'elle soit durable. Donc, ça, c'est encore un, encore un autre, un autre élément. Euh, on pourrait dire que donc la, la naturopathie, c'est une compréhension globale de la santé, et puis, euh, après, je, on peut encore développer. Hein. Euh, mais euh, c'est aussi des réponses thérapeutiques, euh, la naturopathie. Voilà. Donc, c'est d'une part une compréhension de ce qui fait la santé, d'autre part, des réponses thérapeutiques. Et les outils thérapeutiques qui vont être utilisés, euh, ça va être euh, les, des outils qui vont être tirés de la nature. Donc, c'est là où on va pouvoir parler de technique. Et c'est là où certains euh, disaient, mais la naturopathie, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas une technique. Mais non, la naturopathie, c'est vraiment un mode de compréhension de la santé et de la maladie. Et puis, c'est faire le choix parmi un ensemble de techniques, de celles qui seront pertinentes, pour favoriser euh, le retour à la santé et à une santé durable. d'accord Finalement, c'est choisir parmi un ensemble de techniques. Donc Ce sont des techniques euh, qui sont euh, celles de l'hygiène vitale, c'est-à-dire que euh, traditionnellement, on va avoir... Euh, euh, les techniques liées par exemple à l'alimentation, euh, les techniques liées aux jeûne, les techniques liées aux méthodes de euh, détoxication ou comment euh, faire en sorte de, de nettoyer euh, l'organisme, ça va être les techniques qui vont euh, replacer euh, l'humain dans son environnement, c'est-à-dire toutes les techniques qui sont liées à l'eau euh, hydrothérapie, les, les techniques de euh, promenade en forêt, donc de, de profiter de justement de la présence de la nature, euh, la présence du soleil, enfin, euh, etc. quoi. Donc on a, on a vraiment des finalement des, des techniques dites d'hygiène vitale. Euh, et puis pas, on pas. va comment C'est extrêmement vaste, ouais. C'est aussi tout ce qui concerne euh, la, la respiration, la capacité à se sentir bien, donc on pourrait dire euh, la manière d'accueillir les émotions, de rentrer en relation avec les émotions, pour, pour ne pas dire gérer les émotions, je enfin, j'aime pas trop le terme, ce terme gérer, mais en tout cas rentrer en relation avec toute la sphère émotionnelle, donc c'est effectivement c'est très vaste, et puis après on a des techniques beaucoup plus euh, beaucoup plus classiques, euh, l'utilisation des plantes, euh, l'utilisation de certains aliments, des compléments alimentaires, etc., etc., donc voilà, c'est un peu ça. Les techniques manuelles aussi font partie, bien évidemment, euh, euh, du lot. Euh, toutes les techniques de détoxication, comme, euh, comme les ventouses, euh, aussi en font partie. Enfin donc Il y, y a vraiment euh, un grand panel de réponses thérapeutiques.
0: Manuel, tu peux nous en citer quelques-unes
1: Bon, les techniques manuelles, euh, il y en a euh, un certain nombre. Euh, on pourrait dire que la réflexologie euh, et le travail sur les zones réflexes euh, en fait partie et hein, fait partie complètement intégrante euh, de la naturopathie. En, en Suisse, c'est un, euh, un petit peu différent. La, la bon, même, en, même en France, finalement, la réflexologie, c'est aussi un un moyen de, de comprendre l'humain hein, dans, sa, dans sa dimension de santé. Et puis, la réponse thérapeutique, c'est d'utiliser les zones réflexes sur le pied, sur les mains, sur le visage, sur le dos pour, pour apporter les réponses thérapeutiques. Donc, ça, c'est la réflexologie. Et puis, effectivement, on peut utiliser la réflexologie euh, dans le cadre d'une un, stratégie euh, naturopathique. Euh, donc, elle s'intègre parfaitement à ça. On va avoir euh, les techniques manuelles, euh, comme, euh, comme les, les massages de tissu conjonctif donc tout ce qui va être euh, le roulé par exemple, euh, qui, va, qui va rentrer euh, dans ces approches-là. Euh, on pourra dire que toutes les, toutes les méthodes de type euh, massage, reboutage, euh, même si en Suisse, elles ne sont pas directement euh, intégrées, mais je pense qu'elles bon, ont toute leur légitimité euh, euh, dans, une, euh, dans une stratégie pour euh, recouvrer la santé. Ça, c'est sûr, hein, euh, voilà euh, Après, il euh, après, y en a, a d'autres. Il hein. y en a qui font du crânio sacré, de la fasciathérapie, etc. Euh, donc, voilà.
0: D'accord. Donc, si, si je comprends bien aussi, euh, on peut utiliser la naturopathie en tant que euh, méthode de prévention.
1: Alors euh,
0: euh, Accompagner euh, tous les jours, en fait, puisque tu parlais de détoxification ah, J'ai toujours un mot pour la détoxication de, de, du corps, par exemple. cest ouais, ouais. une prévention euh, avant d'attendre d'être malade ou d'avoir certaines pathologies. Oui. Euh, on peut déjà en prévention, oui. euh, nettoyer euh, son, son corps, en, bon, en fonction bien sûr hein, de, de chaque, oui. chaque cas particulier. Mais euh, on peut très bien aussi euh, vouloir prendre en, en main et en charge sa santé
1: mais en allant… Ouais.
0: Euh, vers la naturopathie pour, euh, pour faire un petit peu un check-up et puis un nettoyage et, euh, et avancer euh, pas à oui. pas euh, avec la naturopathie puisqu'elle est très globale euh, oui. et vraiment être responsable de sa santé par ce biais-là.
1: Oui, alors effectivement euh, le volet prévention est extrêmement important euh, alors j'avoue que j'ai j'ai peu de patients qui viennent me voir en disant, euh, ben bah voilà, euh, j'aimerais euh, faire de la prévention. Il euh, y, y a beaucoup… Euh, alors, on, on, je parle de patients parce qu'en Suisse, on les appelle des patients. Évidemment qu'en France, on les appelle très sûrement des, des clients, j'imagine. Euh, ouais, donc voilà, hein, ouais, ouais. qu'il n'y ait, qu ait pas de confusion, je, je précise ça. Euh, mais en tout cas, donc euh, un certain nombre de, de personnes qui, qui qui me consultent euh, euh, ont des des problèmes de santé ou veulent faire un bilan euh, parce que parce que un certain nombre de choses dysfonctionnent. Donc euh, rares sont ceux qui viennent en disant je vais bien mais j'aimerais euh, j'aimerais euh, optimiser ma santé, euh, s'il vous plaît faites-moi un programme de longue vie alors il y en a hein, qui vont voir euh, des médecins qui sont engagés dans cette, euh, dans cette euh, démarche qui font de la, la... là je parle de, de médecins puisque les médecins en parlent de l'anti-âge la... de on va dire, hein. euh, mais c'est vrai qu'en en, naturopathie, en euh, je... les, les gens euh, 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 attendent très certainement qu'on valorise le... qu'on les aide à valoriser leur capital santé mais ils viennent pas en disant « je veux faire de la prévention euh, ». Oui, mais je pense que ça
0: peut être était... une nouvelle démarche euh, du nouveau monde. Je ne sais pas, non, non, alors plus. par
1: contre, tu as, t as tout à fait raison. Les...
0: C'est bien pour ça que euh, j'en parle, parce que oui, ça oui, fait oui. par partie des nouveaux modes de fonctionnement, euh, d'être responsable. Et puis, de, on a aujourd'hui, et c'est bien pour ça que je présente cette chaîne, on a des, des, entre autres la naturopathie, il y a aussi oui. d'autres choses. Oui. et qui vont nous permettre de prendre en main notre santé avant même. Euh, voilà, c'est des, des. Exactement. Des... Alors, que alors
1: soit... ça, c'est sûr. Vas-y, pardon, excuse-moi.
0: C'est des fonctionnements bien différents d'avant, où on attendait d'être malade, où on va traiter juste le symptôme. Aujourd'hui, on sait, voilà, qu'on peut trouver oui. l'être de façon très globale, oui. mais en plus, avant aussi oui. d'être de, de, malade ou oui. d'avoir des fonctionnements. Euh...
1: Oui oui. Alors là, on pourrait dire que euh, on pourrait on pourrait euh, on pourrait distinguer deux choses. On pourrait distinguer justement les personnes qui ont euh, euh, réellement euh, qui sont dans cette démarche euh, stricte de prévention, euh, qui vont s'intéresser euh, à toutes ces démarches naturelles, les démarches alimentaires, les démarches euh, de détoxication, les démarches de euh, euh, respiration pour euh, pour accompagner les émotions et, et et puis les, les tensions émotionnelles. Donc ça, ça c'est sûr que toute la littérature autour de la naturopathie, le fait même que euh, ces professions euh, euh, aient de plus en plus de, de reconnaissance, euh, que ce soit médiatique ou des reconnaissances officielles, ou, euh, ou que les gens en parlent en disant bah, « tiens, tu, tu peux aller voir un naturopathe » ou « intéresse-toi à la naturopathie », c'est évident que euh, dans cette démarche de responsabilité personnelle, euh, la, la, la naturopathie va aider à ce que un certain nombre de personnes fassent de la prévention avant de d'être malade. Donc ça c'est ça c'est évident, c'est un des retentissements de cette de cette discipline qui fait que les gens s'intéressent à leur santé, savent qu'ils en sont responsables et puis qu'ils ont un, un capital à valoriser. Et donc ça ça c'est certain. Donc ça je, je, je te rejoins parfaitement là-dessus. Et puis, euh, et puis il y a l'autre démarche où euh, finalement euh, un certain nombre de personnes qui, ont, qui rencontrent des problèmes, on pourrait dire qu'on a deux types de personnes. La, la, le premier cas, ce sont des, ce sont des personnes qui euh, ont fait un cheminement médical, qui sont malades, qui ont fait un cheminement médical et qui veulent un accompagnement complémentaire. Euh, ou alors euh, qui ont fait un certain, un, un certain cheminement médical sans réponse euh, réellement probante, sans diagnostic clair, et se disent, bah, euh, maintenant, j'aimerais bien voir si euh, la naturopathie pourrait m'apporter des réponses. Hein, euh, voilà. On est toujours dans cette, ce questionnement. Il hein, n'y a, a jamais de certitude. Et puis, euh, il y a... Y a, y a il y a ceux qui, euh, qui vont faire appel euh, aux naturopathe euh, parce qu'ils sentent qu'ils ont un certain nombre de troubles, ils sentent que c'est ce, de nature fonctionnelle et ils viennent voir le naturopathe pour euh, justement euh, obtenir euh, un certain nombre de, on dira, d'être aiguillés, hein, obtenir un certain nombre de réponses, pouvoir confronter leur manière déjà de se prendre en charge eux-mêmes. Euh, okay, ce sont des gens qui ont déjà une certaine éducation de santé et puis euh, qui viennent voir le naturopathe pour, euh, pour un peu confronter ce qu'ils savent déjà avec euh, avec ce que ce que le naturopathe va leur offrir comme comme reflet pour pour vraiment valoriser optimiser leur santé. Et puis euh, et là on parlera aussi de, de prévention parce que parce que euh, euh, peut-être certaines certaines personnes euh, à l'issue d'un bilan euh, vont s'apercevoir que euh, si un certain nombre de choses euh, euh, ne ne sont pas transformées, et eh bien euh, c'est un risque euh, pour l'avenir. Donc c'est euh, c'est amputer euh, le capital vie, le capital santé, et donc ils sont disposés à, à faire à faire des choses. Donc oui, la prévention est parfaitement au cœur euh, de tout ça. Euh, ça c'est ça c'est certain. <rire> voilà. Mm.
0: <Oui. rire> Euh... alors peux-tu continuer ou parce que j'ai quelques petites questions ah ben on, on peut déjà répondre.
1: répondre aux questions oui très volontiers très volontiers
0: alors il y a euh, Ababsa qui te demande peut-on soigner des mycoses sur les ongles merci bonne soirée
1: alors, euh, euh, la réponse, euh, la réponse est oui. Euh, euh, après, c'est toujours le mot soigner euh, qui est. Euh, c'est toujours le mot soigner. Euh, on, on a l'habitude d'entendre le mot soigner euh, comme étant, euh, je fais disparaître, euh, je fais disparaître les symptômes. Euh, il est évident que euh, dans la, la démarche naturopathique, ben, on se dira, euh, il y a des mycoses sur les pieds, euh, sur les ongles. Euh, pourquoi elles sont là Alors euh, évidemment, elles peuvent être là parce que on est allé à la piscine, parce que euh, pour euh, enfin, voilà différentes euh, différentes raisons. Euh, maintenant, euh, il faut aussi regarder euh, euh, qui a les mycoses, quelle est son histoire, et, et pourquoi euh, pourquoi est-ce que ces mycoses vont se vont se manifester. Donc ça veut dire que si elles se manifestent sur l'ongle. Euh, c'est que, que derrière, euh, il y en a euh, très probablement euh, dans l'intestin. Après, euh, c'est de se dire, mais euh, euh, s'il y a des mycoses, euh, c'est quel est, euh, quel est le, le statut euh, immunitaire de la personne Donc, ça veut dire que finalement, on va, euh, on va certes s'intéresser à la mycose des pieds et peut-être qu'on… On cherchera euh, des solutions symptomatiques pour, pour cette mycose parce que l'idée, si la personne a cette demande, donc c'est c'est de pouvoir euh, répondre, de pouvoir répondre à la demande. Euh, et euh, par contre, c'est de replacer euh, cette problématique dans quelque chose de plus global euh, euh, au niveau de la, la santé et de se dire mais euh, tiens pourquoi est-ce qu'il y a des euh, pourquoi est-ce qu'il des mycoses quoi c'est-à-dire quel est l'état euh, de mon euh, système digestif euh, euh, quel est euh, l'état euh, de, de ma vie aujourd'hui euh, est-ce que euh, est -ce que euh, je pourrais vivre différemment euh, peut-être plus tranquillement euh, voilà donc euh, mais, mais oui euh, les, euh, les mycoses sur les ongles euh, alors c'est vraiment quelque chose de qui, a, qui demande de la, perfe, de la persévérance, mais euh, il est largement possible d'intervenir dessus. Et, mais ça suppose euh, réellement d'avoir remonté quelques crans, je dirais, hein, et vraiment d'être remonté euh, sur le, toute la sphère émotionnelle, toute l'anxiété et, euh, et puis, puis tout ce qu'on va avoir au niveau du, du stress. Donc tout le statut immunitaire, finalement, il va falloir considérer tout ça.
0: Ah, C'est voilà. vraiment, vraiment global d'avoir beaucoup plus loin que finalement une cause parce que tu vas aller chercher des causes ou, ou des réponses bien plus loin que ce que tu peux voir finalement
1: c'est certain on va aller chercher des réponses dans l'histoire de santé et de maladie donc en fait on va on va remonter toute l'histoire c'est-à-dire que ce qu'on vit aujourd'hui est parfaitement lié à ce qu'on a vécu hier et, euh, et avant-hier donc ça veut dire que euh, ce qu'on vit aujourd'hui n'est absolument pas détaché de ce qu'on a pu de ce qu'on a vécu avant et donc il est nécessaire de, de prendre en compte un certain, de, tout, toutes ces étapes euh, de santé et de maladie et, euh, et au bout d'un moment euh, la la, la vision euh, la vision globale c'est clair hein, parce que euh, en, en naturopathie dans la compréhension de la, de la des problèmes de santé on va on va s'intéresser aux, aux fonctions donc on va s'intéresser à la dimension au vivant hein, euh, et on va s'intéresser à des à des processus euh, dynamiques et voir comment ces processus ont pu être perturbés pour produire un certain nombre de symptômes et les symptômes sont euh, euh, pour la plupart euh, reliés les uns aux autres et on peut en avoir une lecture euh, au regard de la physiologie c'est-à-dire du, du fonctionnement du corps des mécanismes qui régissent le, le fonctionnement du corps donc effectivement on est sur quelque chose euh, euh, de global et au final on va pouvoir euh, avec cette compréhension là faire un bilan des états de flore, de flore intestinale des états d'organes de, de, comment fonctionne le foie, comment fonctionne le rein et comment fonctionnent les systèmes d'élimination. Euh, on fera des états euh, immunitaires. Est-ce qu'on est, euh, est, qu est dans l'inflammation Est-ce qu'on est dans des processus allergiques Est-ce qu'on est dans l'auto-immunité Ou est-ce qu'on est dans des processus où l'immunité est complètement euh, mise à mal, euh, qui sont des, des processus cancéreux euh, donc voilà on, on va apprécier ça de, de, manière, de manière dynamique et ça va, on pourra avoir un, un regard d'ensemble
0: alors justement tu parles de bilan on est souvent entendu parler de, de bilan euh, quand on, on va voir un naturopathe ouais. ah, mais comment ça se passe un bilan c'est par rapport à un diagnostic, à des, à des questions ou c'est aussi par rapport à un bilan sanguin je sais qu'à une époque euh, J'ai euh, les parents d'une amie euh, qui, euh, euh, pour euh, quand ils allez voir leur nature naturopathe, alors aujourd'hui ça se fait différemment, mais il y a à peu près 15 ans, euh, ils prenaient quelques mèches de cheveux, ils faisaient analyser euh, dans un laboratoire aux états unis pour aussi euh, pouvoir déterminer euh, bah, le degré de métaux lourds qu'il y avait dans le corps, etc. Mmh, Donc maintenant mmh. ça, ça se fait différemment, hein, c'est plus euh, avec des mèches de cheveux, mais c'est avec une goutte de sang. Euh, mais l'analyse se fait tout de suite. Est-ce que euh, de façon générale tout le monde fait un, le même bilan ou euh, il peut y avoir des, des différences et entre ce, ce bilan Voilà ma question. Alors
1: ouais, alors je, je pense que il bon, y, y, y a un peu une logique d'ensemble. Après, euh, après, je pense que euh, un grand nombre de personnes font des bilans. Euh, euh, un peu différents les uns des autres. Ça, ça j'en suis, euh, suis persuadé. Euh, même euh, probablement que dans l'enseignement, la manière de faire un bilan euh, a été très... Même s'il y a des grandes lignes, a été très propre à, aux écoles et aux formateurs. Ça, ça c'est sûr. Alors aujourd'hui, avec le, le diplôme fédéral en Suisse, c'est un petit peu différent puisque euh, la manière de faire un bilan est... Euh, et décrit de manière euh, de, décrit de manière précise non c'est à dire qu'on nous demande on nous demande, euh, on nous demande euh, de pouvoir faire euh, une anamnèse sur la base euh, de euh, ce qu'en Suisse on appelle la médecine traditionnelle traditionnelle européenne pour parler de la, la naturopathie dans sa version euh, européenne donc, euh, on nous demande de pouvoir faire une, une anamnèse euh, dans ce cadre-là, c'est-à-dire une, une anamnèse, c'est poser euh, un certain nombre de questions euh, en rapport avec la santé. Euh, ce sont des questions qui sont euh, pertinentes, c'est-à-dire qui ont du sens et qui vont pouvoir nous apporter euh, des réponses euh, parce qu'elles vont être interprétées au regard euh, des mécanismes de fonctionnement de la santé et des dysfonctionnements de la santé. Donc ça c'est une première chose, donc euh, là les questions qui seront posées, ça sera euh, des, euh, des questions sur euh, l'environnement de vie de la personne, sur euh, les différents euh, systèmes organiques, sur la fatigue, sur le sommeil, euh, euh, l'histoire vraiment de, de maladie de la personne de façon à avoir un, un reflet d'ensemble. Et puis après, on nous propose euh, un certain nombre de techniques pour pouvoir établir un, un bilan de santé. Euh, et donc, euh, ce, ces techniques, euh, elles peuvent être euh, une, une lecture des zones réflexes du pied pour, euh, ou de zones réflexes euh, sur d'autres régions du corps de façon, on sait que ces zones réflexes, elles sont en relation avec des fonctions organiques. Donc là, on va pouvoir faire un, un bilan aussi de fonctionnement. C'est le corps qui va parler. c'est plus la personne qui parle, c'est le corps. On va avoir la même chose quand on fait du palpé-roulé. Il y a un certain nombre de segments qui correspondent à des organes, des fonctionnements organiques. Donc là aussi, on va évaluer les, les états tissulaires pour avoir des reflets d'organes. Euh, on pourra utiliser ce qu'on appelle l'iridologie, c'est-à-dire euh, une image euh, de l'iris dans laquelle on va retrouver euh, là aussi euh, un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre d'évaluer euh, les, les forces et faiblesses des organes, du système nerveux, les niveaux d'encrassage, les lieux où, où il y a les encrassages, l'évaluation du système circulatoire, etc., donc, euh, on peut euh, utiliser aussi ce, ce genre de technique. Et puis, euh, on, on peut utiliser des techniques euh, plus, euh, plus modernes. Effectivement, euh, je pense que... Euh, Bon, tu, tu parlais des, de l'analyse des cheveux pour, pour vérifier s'il y a des métaux. Euh, donc ça, ça peut être évidemment une des analyses qui peut être, qui peut être faite. Euh, Aujourd'hui, on peut utiliser la, les analyses sanguines et urinaires, la biologie. Hein. Euh, alors, il existe un, un grand nombre de, de bilans euh, de médecine fonctionnelle, hein, de médecine nutritionnelle, de médecine fonctionnelle, euh, donc qu'on peut, euh, qu peut utiliser aussi pour avoir un, un reflet euh, de la personne. Alors toujours euh, au regard, hein, on n'est pas dans le cadre de la maladie, mais toujours en regard de, de ce qu'on appelle le terrain de la personne, c'est-à-dire c'est le reflet de ses forces et faiblesses. Hein. Euh, donc on s'adresse vraiment à l'organisme et on regarde le bilan biologique pour, pour euh, évaluer le fonctionnement de l'organisme. Euh, on peut utiliser euh, en suisse ça se fait ça, ça se fait un peu en romandie euh, euh, manifestement euh, en suisse elle est manique un peu plus et en allemagne c'est très fréquent les, les bilans de microscope à fond noir donc c'est une goutte euh, de sang qui est vivant et puis on regarde comment le sang évolue avec le temps et ça nous donne un reflet de euh, de ce qui se passe euh, chez la personne de la dynamique vitale de la personne euh, donc voilà, on peut utiliser un certain nombre d'outils. Et puis on dira, il y a un, un, un outil maintenant qui est extrêmement moderne qu'on appelle la bio-résonance, qui est, euh, qui est euh, la... Alors certains parlent de médecine quantique, enfin etc., mais qui est euh, l'utilisation de la, la biophysique, hein, des, des, des rayonnements, pour euh, évaluer euh, les différentes fonctions organiques. Et aujourd'hui, il y a des appareils qui manifestement euh, ont une réelle performance. Donc voilà, c'est donc très large pour pouvoir euh, établir un bilan. Mais finalement, ce qu'on qu veut à la fin, c'est avec tous ces outils-là, on veut établir un bilan de terrain, c'est-à-dire un bilan de force et faiblesse, un bilan de dysfonction euh, organique, euh, un bilan de ressources de la personne. Et euh, voilà, c'est ça.
0: D'accord. Euh... Et ensuite, une fois que les bilans sont, sont faits, qu'on bah, a déterminé euh, une cause euh, d'une maladie ou, ou en prévention, euh, que va utiliser la naturopathie pour améliorer euh, l'état euh, d'une personne
1: Alors derrière, euh, une fois qu'on a, qu a, euh, euh, qu a perçu, une fois qu'on a perçu justement cet état de. de ressources hein, ou de, de, et de limites de la personne, hein, qu'on aura identifié les dysfonctions. Euh, on, aura, euh, on aura plusieurs types de, de ressources. Bon, on va utiliser des, des techniques encore une fois euh, euh, et puis on va les utiliser euh, dans un, là aussi dans, un, dans, un, dans des buts bien précis. Alors je vais revenir un peu sur les techniques après et puis euh, je vais évoquer les, les buts. Euh, C'est que les les, les buts bien précis, le premier but, c'est la détoxication, c'est-à-dire qu'on veut euh, faire en sorte euh, que euh, l'organisme puisse euh, se nettoyer, se libérer d'un certain nombre de toxines qui sont produites par le fonctionnement du corps, euh, qui sont euh, produites par euh, euh, la dysfonction de l'intestin, un certain nombre de toxines, de, de, de toxines qui vont être environnementales, hein, liées à la oui. pollution, liées euh, aux, euh, aux, euh, aux produits chimiques, euh, aux composés volatiles, enfin etc. tous les ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens euh, dans les euh, dans les cosmétiques, dans les plastiques, euh, etc. Donc, oui. nombre, les, et puis et puis ben, bien sûr tous les produits euh, qu'on va retrouver, tous les produits chimiques qu'on va retrouver euh, dans l'alimentation, qu'on va retrouver dans les maisons, euh, etc. Donc ça, euh, euh, l'objectif, c'est vraiment, euh, vraiment euh, cette détoxication. Et on pourrait dire que euh, euh, l'autre objectif, comme il s'agit euh, de faire une prise en charge qui est individuelle, euh, qui est personnalisée, eh bien, il faut euh, connaître la personne qu'on a en face de nous, euh, donc on a parlé de, de pouvoir évaluer ces ressources, de pouvoir les valoriser. Hein. Euh, et puis on a une, une manière de l'évaluer qui nous vient de la tradition euh, antique, ce sont euh, euh, les, tempéraments, euh, les tempéraments hippocratiques. Et on va euh, regarder un peu, euh, euh, on va faire un bilan de tempérament. On va euh, regarder... Alors, les, et ça, vient, ça vient de la médecine d'Hippocrate. On nous parlait de, de quatre éléments, euh, l'eau, la terre, l'air, le feu. On nous parlait de quatre euh, tempéraments en relation avec quatre humeurs. Euh, les, les humeurs, ce sont des processus vitaux qui agissent dans l'organisme. Alors après, on a identifié des humeurs liquides, le sang, la lymphe, la bile, et euh, Hippocrate nous parlait de, de trabile, mais il faut bien euh, comprendre que les humeurs hippocratiques, ce sont des processus dynamiques, elles ne sont pas forcément attachées au liquide, et Hippocrate nous parlait de quatre tempéraments, le bilieux, euh, le nerveux ou le mélancolique, euh, le lymphatique et le sanguin, euh, associés à des qualités euh, de froid, de chaud, de sec et d'humide. Donc on est vraiment sur une euh, compréhension ancienne. Hein, euh, oui, mais on en parle
0: aussi dans la médecine ayurvédique des tempéraments.
1: Alors exactement. Euh, et dans la médecine chinoise, il y a aussi euh, des, là aussi pareil des, des représentations euh, de l'humain avec certaines qualités. Et dans la médecine ayurvédique, c'est pareil. Moi je connais très peu, mais effectivement, on, on parle aussi de... De, des doshas euh, de la médecine ayurvédique. Donc c'est-à-dire que ah, c'est ouais. aussi une manière de, de comprendre la personne et ça veut dire qu'une des, en, en euh, des stratégies euh, de la naturopathie, eh c'est de faire en sorte de rééquilibrer euh, le tempérament et que si on est trop sec, on cherchera à, à valoriser euh, l'humidité, si on est trop humide, on cherchera à sécher, etc. etc. Euh, donc ça, c'est une compréhension qui n'est pas du tout la compréhension de la biologie. Donc on pourrait se dire qu'on est, on est euh, dans la réponse thérapeutique. Euh, on a un pilier qui est euh, la détoxication. On a euh, un pilier qui est la compréhension moderne euh, sur la base de la physiologie, sur la base de la biologie euh, de ce qui se joue euh, dans l'organisme de la personne. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ça qui va aussi, c'est cette vision. Euh, qui fait que on, on a un langage commun en temps, dans un système de soins, donc ça c'est vraiment important, et puis on a cette vision euh, strictement euh, euh, traditionnelle, antique, moyenâgeuse euh, des tempéraments euh, qui vont euh, faire en sorte qu'on va avoir un certain nombre d'actions euh, euh, pour. Euh, pour, pour agir sur, sur l'être humain et tout ça ça va être en lien en fait avec, avec les questions d'hygiène de vie c'est à dire que euh, si on veut réchauffer quelqu'un on va utiliser euh, l'eau chaude on va utiliser l'eau froide on va utiliser euh, l'eau froide pour créer des, des réactions de, de chaleur dans l'organisme Etc. Enfin, on va utiliser euh, là aussi euh, par exemple les, les ventouses vont permettre de détoxiquer mais aussi euh, de travailler sur les processus de chaleur, on veut réchauffer quelqu'un, on fera des enveloppements à l'huile on fera, voilà, il y a tous les cataplasmes, les enveloppements qui sont issus complètement de la compréhension traditionnelle qui ont énormément de sens qui ont énormément de sens et puis on a la, la vision euh, plus, euh, je dirais, plus euh, euh, médical entre guillemets plus, donc, plus interventionniste c'est à dire tout le premier volet l'hygiène de vie bah, c'est euh, le naturopathe c'est un éducateur de santé donc il va, il va partager ça avec, euh, avec la personne qui consulte de façon à ce que la personne s'éduque à cela pour euh, valoriser son capital santé et puis on a l'approche euh, à côté plus médicale où on va utiliser des leviers thérapeutiques euh, on va utiliser euh, notamment la phytothérapie qui est un grand grand pilier donc les plantes et puis mmh. on va l'utiliser sous différentes formes on utilisera euh, les, euh, les teintures mères qui sont des alcoolatures de plantes euh, on utilisera euh, des bourgeons, on utilisera euh, euh, des fleurs de bar euh, de bac, pardon. on utilisera euh, euh, voilà différentes formes, des huiles essentielles donc la, la, la phytothérapie les plantes c'est un c'est un gros pilier et puis on a euh, derrière différents euh, outils qu'on qu mettra en œuvre euh, comme les compléments alimentaires. Donc là, on est dans le domaine de la, la nutrithérapie. Donc on utilisera euh, les, euh, les acides gras, on utilisera les remèdes pour euh, travailler sur l'intestin, on utilisera les enzymes pour favoriser la digestion, les minéraux, les vitamines, etc. Comme des leviers thérapeutiques. Euh, on, euh, on utilisera justement la, la biorésonance dont on parlait pour, pour faire des soins euh, en biophysique hein. euh, on utilisera toutes les techniques manuelles aussi euh, la réflexologie euh, mais, mais aussi les, les autres les autres approches manuelles pour euh, euh, travailler sur des sur des systèmes organiques pour relaxer la personne euh, etc voilà donc il y, y a vraiment un champ qui est de réponse qui est extrêmement large
0: non oui, et, et le, le, les connaissances aussi, quoi. c'est très large. Euh, je ne sais pas combien de temps il faut pour se former à. C'est quand même assez conséquent parce que, avec tout ce que tu nous apportes comme information, c'est vraiment très vaste et je pense qu'il faut vraiment avoir de très bonnes connaissances et bien maîtriser euh, beaucoup de, de savoir. Alors. De savoir. Euh...
1: Alors ça, c'est évident. bon alors Le savoir-faire, il, il vient avec la pratique, bien évidemment. Euh, le le, le savoir-faire, il vient aussi euh, de l'échange avec euh, d'autres praticiens. Moi, je, je suis en, euh, en relation régulière avec euh, d'autres praticiens naturopathes où on, on partage des, des cas et on, on évoque euh, la manière dont les uns et les autres on a pu, euh, on a pu euh, aborder la question. On demande aux autres aussi... Euh, Comment eux euh, comment eux feraient euh, donc il y a, y a voilà donc ça le, le, le savoir-faire il, il est vraiment lié à la pratique et à l'échange je ouais, dirais ouais. entre praticiens ça, ça c'est évident euh, et puis le savoir effectivement le savoir il est euh, il est énorme euh, alors je, je je sais pas euh, sur la sur la France euh, combien d'heures euh, euh, j'entendais parler de au moins, euh, j'entendais parler de mille heures, chez d'autres, euh, manifestement, c'est supérieur. Euh, aujourd'hui, euh, le... avant, avant euh, qu'on entende parler du diplôme fédéral, on, on était sur une base d'environ euh, un petit peu moins de, de 2000 heures de formation en présentiel. Et puis aujourd'hui, avec le diplôme fédéral, on évoque euh, 4000 heures de, de formation, donc, euh, c'est donc vraiment euh, quelque chose qui est, qui est euh, très substantiel. Donc, ce sont des formations qui sont euh, complètes. Et puis, il faut euh, aussi euh, se dire que bon, bah, la, la formation de base, c'est une chose, mais que d'une certaine manière, à côté, euh, nombreux sont les naturopathes qui font, euh, en tout cas en Suisse, en hein, France je ne sais pas, mais euh, énormément de formations continues. Euh, on, moi, je connais un certain nombre de praticiens hein, qui font euh, 100, 150 heures de formation continue euh, par année, euh, ce qui est extrêmement substantiel. Alors nous, les, les organisations professionnelles nous demandent euh, minimum 16 heures de formation continue, mais nombreux sont les praticiens qui font beaucoup plus.
0: Beaucoup plus, au-delà de. demandes. Oui, Je pense qu'après, quand on, on, on est professionnel euh, et qu'on vit vraiment... Euh, bah ça ça s'arrête jamais et on a toujours besoin et envie euh, en formation et comme tu disais aussi d'échanger avec d'autres thérapeutes
1: euh. alors ça c'est vraiment extrêmement euh, c'est extrêmement intéressant parce que chaque thérapeute a son a sa personnalité hein, sa manière d'envisager les choses donc euh... Donc, effectivement, l'échange est extrêmement important. Alors, tu vois, effectivement, on, on, on parle de ces formations. Euh, euh, avec la naturopathie, on est dans, un, on est dans quelque chose de, de bien particulier parce qu'aujourd'hui, euh, euh, tous les praticiens en exercice sur la Suisse sont des personnes euh, qui, euh, qui ont, d'une certaine manière, fait une reconversion professionnelle. Euh, je pense que sur la France, c'est exactement ce qui se passe. Bon, avec, euh, avec le, le diplôme fédéral en Suisse, je pense qu'on va voir aussi euh, se mettre en place euh, des, des personnes qui vont faire cette formation comme une formation initiale. Hein. Après avoir obtenu euh, les, euh, les diplômes de base, euh, se lanceront dans la naturopathie comme une formation initiale. Mais aujourd'hui, euh, c'est réellement beaucoup de, re, de, de reconversion professionnelle. Ça veut dire que qu'on a affaire à des passionnés tous les praticiens sont des passionnés. Alors, le, le revers de la médaille, effectivement, on, on se forme beaucoup. Mais le revers de la médaille, c'est justement quand même trouver l'équilibre entre, euh, entre l'activité, les formations et puis euh, le temps qu'on va euh, euh, garder pour nous, pour la famille, pour, euh, voilà, pour trouver l'équilibre en, juste entre… Euh, l'effort professionnel, euh, l'attention le, qu'on va porter euh, aux patients euh, et puis euh, et puis le temps pour nous, euh, oui. ça, oui. ça c'est important quand
0: même. Oui c'est important. Ouais, ça, ouais. Toi ouais. et puis sa famille c'est important. L'équilibre toujours l'équilibre dans tout. Oui effectivement. Qu'est-ce euh, plus... qu que tu comment tu conseillerais quelqu'un qui cherche un naturopathe euh, proche de chez lui euh, comment euh... Euh, comment il pourrait euh, et sur quel support euh, pourrait-il chercher un, un, un bon naturopathe mmh. ah, Alors,
1: euh, euh, la notion de bon naturopathe, c'est toujours un peu... Euh, je ne sais pas. <rire> ça, ça, je ne sais pas. Euh, à partir du moment où... C est, c est, tu vois, c'est très, très difficile à évoquer parce qu'on pourrait même se dire, euh, imaginons que la formation soit parfaitement euh, encadrée euh, euh, et donc que finalement, le... Le diplôme soit le, le reflet de, des mêmes compétences pour tous, euh, des mêmes connaissances pour tous, euh, on va encore être capable de, j'imagine, de distinguer des bons et des, et des moins bons praticiens. Euh, mmh. Donc c'est, alors dès l'instant où les formations sont euh, pas forcément euh, réglementées, pas forcément encadrées, c'est vrai que ça peut devenir euh, euh, je dirais un, un difficile de se dire qui est bon ou qui est pas bon. Je pense que euh, ce, qui est, ce qui est important, il y a, il y a, il y a sur internet et sur, sur Facebook, il y a quand même pas mal de, de forums euh, autour, euh, de groupes qui sont dédiés à la naturopathie, où les gens échangent. Euh, notamment sur sur les écoles sur sur ce qu'ils pensent etc ou justement ils demandent un peu si si on connaît ou pas des des praticiens dans sa dans sa région donc ça je pense que voilà donc là il y a il y a des moyens de se renseigner je pense que aller sur internet regarder les sites web des praticiens la manière dont ils se présentent les les techniques qu'ils qu'ils pratiquent euh, ça aussi c'est intéressant puis je pense qu'il faut prendre le téléphone et puis à partir du moment où on a euh, pu identifier qu'il y avait un naturopathe quelque part euh, et puis euh, téléphoner au praticien euh, exposer brièvement euh, pourquoi on aimerait consulter et puis, euh, et puis après euh, ça fonctionne au feeling quoi. C est, c est, euh, ça se passe au téléphone il euh, y, a, y a un ressenti qui est favorable ou pas et puis après on voilà, quoi je pense que c'est c'est aussi une manière de... de pouvoir consulter puis après il y a la, la recommandation il y a le, le bouche à oreille ça c'est ouais, ouais ça c'est un élément sûr quoi et puis il y a euh, on pourrait dire mais c'est on est dans une autre une logique un peu différente il y a la recommandation par un professionnel euh, euh, qui agit dans le... le cadre de la santé ah. c'est à dire un quelqu'un euh... Qui fait du massage, qui dit, bah tiens, là, il y a un naturopathe euh, qui est intéressant, quelqu'un euh, qui fait, euh, je ne sais pas moi, euh, ouais, de la réflexologie ou qui fait de la kinésiologie, et puis qui dirait, mais bah, moi, je connais euh, un naturopathe, euh, ou alors euh, qui s'adresse à un naturopathe, un ostéopathe qui, euh, qui dit, bah, qui s'adresse à un naturopathe en disant, voilà, moi, je, je vous adresse euh, telle personne, quoi. Hein ouais. Mais effectivement, euh, choisir, ce n'est pas, pas aisé. Je crois qu'il faut, euh, je crois qu faut euh, téléphoner pour, euh, pour se rendre compte.
0: Oui, puis après prendre le temps de la première démarche. Euh, et puis c'est comme tout. Il euh, faut que ça passe, qu'il y ait un, un relationnel qui se mette en place. Exactement. C'est aussi une question d'humain et de personne aussi. Je pense.
1: Alors c'est réellement une question euh, du mal et de personne parce que, parce que d'un certain côté, euh, le, le naturopathe, il va, euh, il, il va écouter la personne hein, dans son histoire de santé et de maladie et puis, euh, et puis à, à la différence euh, effectivement de, la, de ce qu'on ferait en allant chez le médecin, euh, on, on va chez le médecin, on, a, on, on expose le problème, on a, on a la, la solution thérapeutique et puis après, on ne va pas forcément chez le médecin. On ne retourne pas forcément chez le médecin. Alors que le, le, chez le naturopathe, il va y avoir un suivi régulier. C'est-à-dire qu'on euh, va retourner, on va évaluer euh, ce qu'ont fait les, les, les thérapeutiques. On va, il va y avoir vraiment un accompagnement, euh, euh, je dirais, dans, dans toutes les étapes euh, de la prise en charge. Euh, mmh. Donc, ça veut dire qu'il y, y a forcément un moment, un relationnel qui, qui, qui se noue. Et, euh, et puis le, la personne qui consulte, elle, elle a réellement, réellement besoin d'avoir euh, confiance. Et, je, et, le, et le, le praticien, euh, il est nécessaire qu'il euh, qu euh, rayonne la confiance. <rire> Ça, c'est important.
0: Ouais, c'est important, très important.
1: Ouais, exactement. Hein. Parce que finalement, l'enjeu, euh, il est… Euh, Est-ce que je vais voir quelqu'un qui est sérieux, qui, est, qui a des compétences euh, qui est capable euh, d'être dans un relationnel donc euh, aussi d'accueillir la, la souffrance de la personne ou euh, est-ce que je vais voir un charlatan ou est-ce que je vais voir quelqu'un qui va se moquer de moi, euh, qui va pas comprendre ce que j'ai, euh, qui va vouloir que m'en prendre à mon argent et me vendre mille trucs euh, etc. Quoi. Euh, finalement on peut se poser cette question légitime je, je, je vous avouerai que euh, je, je... Un jour, j'ai appelé un psychiatre pour, pour un patient et puis il euh, bon, a, a fallu il fallu qu'on discute. Hein, mais L'une des premières choses que m'a dit ce psychiatre, vous savez qu'aujourd'hui, euh, on peut être euh, naturopathe après avoir fait euh, deux semaines de formation et on est proprement un charlatan c'est ce qu'il m'a dit et je lui ai dit mais vous savez alors je, je l'ai quand même rassuré et puis euh, et je lui ai dit écoutez je vous entends bien et je veux bien comprendre qu'on euh, peut euh, se dire naturopathe en ayant un réel défaut de formation Ça, je, je dis je l'entends bien hein, c'est certain et donc euh, on est apprenti euh, sorcier entre guillemets je lui dis, mais vous savez, les choses changent vraiment. Je lui dis, en Suisse, maintenant, la profession est reconnue au niveau fédéral. Il y a un encadrement sérieux. Les naturopathes sont des professionnels de santé, euh, travaillent en réseau et c'est l'objectif de, de mon appel. Et, euh, et de manière très claire, à partir du moment où euh, le naturopathe est professionnel de santé, il, a, euh, il est obligé euh, de de satisfaire une obligation de sécurité pour le patient, c'est-à-dire que euh, et, et c'est ce qu'on attend d'un professionnel de santé, c'est-à-dire que euh, finalement ce qui va distinguer un, un professionnel de santé d'un d'une certaine manière d'un charlatan, c'est euh, c'est euh, ce, cette euh, cette obligation de sécurité où on ne va pas mettre en œuvre des choses qui vont nuire au patient, euh, où euh, on va s'assurer euh, que ce qu'on a mis en œuvre euh, convient au patient et si pour différentes raisons, et ben on a euh, des réactions d'élimination qui sont euh, trop fortes, ou, etc., et ben on va euh, complètement adapter euh, les choses, que si le patient supporte pas certains raids, on va adapter les choses. Donc ça, c'est vraiment nécessaire. et On va vraiment s'assurer que tout soit mis en œuvre au bénéfice euh, du patient et pas, euh, et pas le contraire. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et ce qu'on peut craindre, c'est justement que des choses... Euh, inappropriés soient mises en œuvre et qui mettent euh, la, la santé en péril. Quoi. Et, et ça, euh, si, si, si on veut une, une reconnaissance d'une profession, euh, c'est un point sur lequel il est important de, de, de faire attention. Quoi.
0: Mmh. Mmh. Ouais, merci Eric de ces précisions. Euh, il, euh, il y a une question de, voilà, de Marie-Louise. Laurence, euh, qui nous dit « Bonsoir, j'ai une question toute bête. » Alors non, Marie-Laurence, il n'y a pas de question bête. Ben oui. <rire> n'est-ce pas Non. <rire> euh, « Faut-il laver les fruits et légumes avant de les consommer ?» Et avec « si oui, quelle eau ?» D'accord. avoir confiance en tout ce qui est bio ?» Ou euh, « tenir compte du label AB, je suis médecin à la retraite, mais mmh. on ne s'apprend pas grand-chose, hélas. Sinon, je bois du chlorure de magnésium, nigari, chaque matin depuis des années, et je me sens bien. Y a-t-il mmh. un danger Merci beaucoup, Marie-Laurence.
1: Ok. Euh, alors, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs euh, choses.
0: Alors d'abord, a... euh, est-ce qu'il faut la Les fruits. Et les, légumes voilà. alors, les,
1: les fruits et les légumes, je trouve que c'est toujours bien de les laver. Euh, c'est vraiment toujours bien de les laver parce que euh, parce que parce parce ils ont été transportés, ils ont été stockés, euh, on ne connaît pas forcément euh, euh, l'hygiène, euh, ils ont été manipulés, donc, euh, donc je trouve que ça, ça a du sens euh, réellement de, de, laver, euh, de laver les fruits et les légumes, ça c'est sûr, avant de les consommer, euh, d'autant plus si on les consomme avec la peau. Euh, après, avec quelle eau bon, je, je, je pense qu'il ne faut pas être plus royaliste que le roi et que euh, l'eau du robinet euh, est, euh, est aussi l'eau qu'on utilise fréquemment pour, euh, pour euh, notre, notre usage domestique. Donc, euh, donc euh, je, je pense que l'eau du robinet, ça va quand même très bien. Faut, ouais, je, je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire plus que nécessaire, hein, je dirais. Et puis, et puis la, la notion du, du bio ça c'est une grande question la notion du bio alors j'avoue je ne suis pas un spécialiste du tout des, du cahier des charges du bio donc je, je, je m'avancerai avec prudence par rapport à ça mais il mais y, a, y, a, y a du bon sens il y a vraiment du bon sens quand même qui est que euh, euh, le, tout le bio, euh, je pense, ne se vaut pas, euh, qu'on a, euh, même s'il y a des certifications, euh, je pense que, parce que j'avais entendu parler de ça, il hein, n'y euh, a pas des contrôles systématiques euh, de qualité, il n'y a pas des contrôles systématiques de présence ou pas euh, de polluants euh, euh, sur les aliments, euh, donc, tout marche sur la confiance, euh, quelque part. Hein. Euh, donc, euh, donc, je, je pense qu'il doit y avoir euh, des pratiques euh, euh, qui, peut-être, dans certains cas, sont hors cahier des charges, <rire> mais ça, on ne le sait pas forcément. Il euh, y a probablement des pratiques qui sont dans le cahier des charges, mais qui sont dans le minimum du cahier des charges. Et puis, on a des exploitants qui doivent faire euh, bien plus que le cahier des charges. Ça, c'est évident. Donc, je dirais que si on veut... Euh, encore une fois, euh, il faut après aussi considérer la il faut envisager la la, la capacité économique hein, des, des personnes mais euh, parce que parce que quand il y a une famille avec plusieurs enfants euh, bah, le budget nourriture c'est quand même un budget qui est substantiel donc, euh, donc il faut aussi euh, comprendre ça mais bon, on pourrait se dire que euh, bien évidemment euh, un, un bio qui vient de qui est un bio qui est industriel euh, est peut-être euh, moins euh, Moins recommandable qu'un qu bio artisanal d'exploitation locale où on sait que l'exploitant est un engagé et donc que lui va vraiment, vraiment faire attention. Donc, voilà. Sur, sur le bio, il y, a, il y a vraiment des choses qui, qui peuvent se discuter, notamment pour, pour les filières industrielles. Après, est-ce qu'il faut préférer un non-bio local dont on connaît l'exploitant et son. Son utilisation euh, rationnelle et raisonnée euh, de, de, de produits euh, phytosanitaires, euh, euh, bah, peut-être que la réponse est oui, euh, je dirais, parce que, parce que voilà, au moins, on sait d'où ça vient, etc., euh, moi, plutôt que bonne de, bonne. de perdre la traçabilité. Qu'est-ce que tu dis, toi,
0: Fanny Je prône euh, la production locale, euh, parce qu'il ben, y a des producteurs partout en France. Euh, voilà donc nous c'est vrai dans notre région on en a pas mal ouais. je peux dire aussi qu'il y avait alors c'est pas un label mais c'est tout un, un répertoire de marché des producteurs de pays ça s'appelle ouais c'est
1: chouette ça ouais. Et
0: donc on, on en trouve de plus en plus euh, un peu partout en ouais. France ouais. alors ils sont pas forcément très grands alors nous dans oui. notre pays ce marché est très petit oui. ouais, parce que bah, les producteurs sont peut-être frileux de venir de se déplacer euh, les gens sont pas encore habitués à ce mode de fonctionnement, mais en mmh. tout cas petit à petit, euh, voilà, se, ça se ça se multiplie dans les dans les villes. Donc il y a oui. tout un répertoire de marchés de producteurs de pays, ouais. et euh, je trouve ça fort intéressant. Et c'est vrai ouais. qu'un petit producteur dans ma commune, donc qui vient chaque semaine avec ses œufs, euh, maintenant que c'est le printemps, enfin voire l'été, il y a il y a quelques fruits légumes, mais très très peu. hein, c'est vraiment mmh. Il n'a pas une grande exploitation, mais c'est plutôt les œufs qui mmh. euh, sont d'ailleurs euh, succulents. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans sa démarche, c'est qu'en échangeant avec lui, il m'a proposé de venir sur son, sur son terrain, hein, sur son équipe. Oui, euh, ça, euh, ça voilà, c'est super. il n'y a pas à cacher. Et, euh, ouais, exactement. Et ça, c'est le lien que vous pouvez créer. Comme on ouais. peut créer avec son boulanger, avec son coiffeur, ouais. mais avec son producteur aussi, on peut créer vraiment un lien ouais. de confiance aller sur sa production, parce qu'il y en a aussi qui, qui vendent hein, sur leur terre, oui.
1: Oui. Et, et
0: là, vous voyez comment ils travaillent, etc., et c'est vraiment ça. Question de budget, honnêtement, je crois qu'un jour, j'essaierai je, de faire un budget et de comparer, oui, peut-être oui. effectivement, mm. peut-être un petit peu plus cher, mais est-ce que euh, notre santé ne vaut pas le coup de mm. dépenser mm. même si on est une famille nombreuse, mm. et mm. je crois mm. qu'aujourd'hui aussi, on a un besoin de consommer différemment, je crois qu'on consomme mm. beaucoup mm. trop et, euh, et je pense qu'on peut faire de bonnes choses avec très peu euh, et je pense pas que l'un dans l'autre si on change notre façon de consommer que notre budget éclate vraiment explose euh, même si on a une famille nombreuse voilà, oui. bah, je peux pas m'avancer hein, parce que j'ai pas non non mais, mais, mais honnêtement
1: je, je résonne vraiment je résonne avec ce que tu dis ouais oui tout à fait je, je pense aussi que le, le, finalement euh pouvoir être en relation avec des exploitants locaux, c'est aussi leur permettre de vivre à juste prix de leur production. Et à partir du moment où la personne qui, qui s'engage avec le cœur dans une, dans une exploitation, à partir du moment où il est rémunéré correctement, je pense qu'il a, il a toutes les bonnes raisons de continuer à, à vouloir offrir des produits de qualité et qui vont favoriser la santé. Ça, c'est évident. Alors qu'effectivement, on a quand même euh, on, on a un peu trop vu et trop fréquenté euh, ces espaces où il y a un vrai dumping sur les prix et où euh, finalement, celui qui gagne le moins, c'est l'exploitant. Donc ça, c'est évident. Ouais, ça, oui. c'est sûr. sûr. Ah, oui. Alors, il y avait
0: une autre partie dans la question de Marie-Laurence, oui. qui est que tous les jours, depuis plusieurs années, le matin, donc, elle voit du chlorure de magnésium ou autrement appelé le nigari. Oui. Euh, donc elle se demande s'il n'y a pas de danger. Euh, Qu'est-ce que toi tu en penses sur cette consommation régulière de chlorure bon. de magnésium
1: Alors euh, bon le, le, le chlorure de magnésium, le, le sel de nigari, il est, euh, il est reconnu pour, euh, pour euh, favoriser hein, les, les, les processus, euh, je dirais digestifs, pour euh, euh, pour aussi euh, avoir un impact positif sur l'immunité, sur l'énergie, enfin etc. Euh, après, après la question c'est est-ce euh, que est-ce que euh, je, je pense que ça peut être fait par cure euh, avec forcément des pauses. il euh, y, y, y a une question aussi c'est que bon, on a, on a alors le chlorure de magnésium et le nigari dans sa forme naturelle c'est un sel de magnésium qui est euh, qui est extrêmement bon marché alors évidemment si on le consomme régulièrement bah c'est on le consomme en, en toute petite euh, quantité hein, ça c'est évident euh, maintenant encore une fois moi je le recommanderais plus par cure et, et que si on a euh, un besoin euh, de de magnésium euh, qui est euh, accru pour différentes raisons parce que euh, parce qu'on a plus de travail, parce qu'on parce que a affaire à, à des, des émotions qui vont être un petit peu exacerbées, euh, enfin, etc. Euh, bah, on peut euh, effectivement consommer euh, du magnésium. Il en existe plein, plein de formes sur le, sur le marché. Il hein. euh, y, a, y a beaucoup de, de laboratoires qui proposent différentes formes. Donc je pense qu'on peut varier les formes. Euh, ça ça paraîtrait quand même intéressant. Euh, et puis, euh, et puis une des une des questions sur le chlorure de magnésium. Donc, oui, le chlorure magnésium, c'est ouais, moi, je l'utilise hein, pour faire des, euh, des chasses intestinales, hein, pour purger euh, l'intestin quand euh, quand on a énormément de ballonnement euh, quand les... il y a un inconfort digestif qui est extrêmement important. Euh, donc, je, 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 voilà, sur une journée, je propose ça pour faire des diarrhées provoquées, euh, mais euh... Je, ouais, je dirais quand même plutôt par cure. Hein. Le, le, le chlore de magnésium, ça peut avoir un effet un peu acidifiant aussi sur le sur cette euh, sur cette muqueuse intestinale. Hein. Donc euh, effectivement, euh, je, je proposerais de, de varier. Ouais, c'est voilà. Encore une fois, on est dans le on est dans le bon sens. Euh, je pense que euh, euh, le magnésium, c'est un minéral qui est euh, qui est effectivement, enfin c'est pas je pense, on, on sait que le magnésium est un minéral qui est vraiment déficitaire hein, dans, la, dans la population, donc on en aurait des besoins quotidiens et que l'alimentation ne satisferait pas, donc on pourrait dire que si on cherche quand même le magnésium, il faudrait privilégier les aliments verts, hein, la chlorophylle, hein, le, le minéral qui est au centre du noyau de chlorophylle, euh, c'est du magnésium. Donc, on pourrait euh, vraiment valoriser dans l'alimentation tout ce qui est vert. Euh, ça, C'est voilà. une manière d'apporter du magnésium. Et puis, euh, et puis euh, voilà, euh, utiliser différentes sortes de sels de magnésium. On a le, le chlorure, on a l'oxyde de magnésium qui est le magnésium marin. On a, euh, après, les, les labos maintenant... Euh, on propose un certain nombre de sels de magnésium qui sont extrêmement biodisponibles, bio hein, facilement absorbables. Il euh, y a les, euh, les glycérophosphates. Il euh, y a euh, encore d'autres sortes, comme le malade de magnésium. Enfin, y a, y a, y a, Il en existe vraiment euh, un, un grand nombre de sortes sur le, sur le marché. Donc, voilà. Est
0: vrai que Donc, tu quand même de faire des pauses en lécure. Ça ouais, dépend moi, de 2-3 de ouais. mois, de pause de 1 mois, voire deux, parce que du coup que le corps l'assimile, et puis à un moment donné, si c'est aussi dans le trop, toujours euh, toujours dans l'équilibre, parce que euh, peut-être qu'un abus régulier, enfin euh, une consommation pardon régulière peut être plus, enfin peut apporter aussi d'autres effets.
1: Euh,
0: oui. Plus contraignants que ce que ça pouvait apporter si on fait des pauses et qu'on alterne.
1: Moi, moi, je pense que, je pense que ça, c'est du bon sens parce que, euh, effectivement, bon, là, j'imagine que les, les, les quantités doivent pas être très importantes, hein, qui sont consommées tous les jours. Euh, c'est le, le fait que euh, peut-être le, le chlorure de magnésium a un côté un peu acidifiant et que, euh, que euh, bon, bah, l'intestin a quand même besoin de, de certains, euh, euh, je dirais, euh, un pH particulier pour fonctionner hein. donc euh, euh, voilà Donc je, je, je pense ah, que c'est bien de varier pour, oui. pour en fait pour pas créer un, une forme de déséquilibre après est-ce qu'il y a un danger pour la santé euh, au sens médical je crois pas vraiment qu'il y ait un danger mais je pense oui. que au niveau fonctionnel euh, on peut-être qu'on peut, qu peut euh, euh, d'une certaine manière perturber certaines fonctions donc euh, par cure me semble intéressant après, c'est l'expérience de chacun aussi.
0: Oui, parce qu'elle se sent bien comme ça, donc tout va bien. Exactement.
1: Et après, exactement.
0: Ce... Euh, quelle, quelle alimentation aussi elle a, a adoptée euh, au quotidien Donc voilà, c'est tout un ensemble de choses.
1: Oui, exactement. Voilà. Les, les amandes aussi, hein, on peut les consommer. Tous les oléagineux sont très riches en minéraux. Euh, on peut en profiter là aussi. Les noix aussi Oui, euh, globalement, tous les oléagineux. Euh... D'accord. Après, après, les amandes sont
0: particulièrement
1: euh, riches en magnésium. Euh, mmh. les, les graines de tournesol euh, le sont aussi. Euh, après, la noix, en tant que telle, je ne sais pas euh, quel est le pourcentage, mais, euh, mais en tout cas, graines de tournesol, amandes, euh, là, on est sûr d'en de,
0: profiter. D'accord. Bah, merci beaucoup, eric Merci, Laurence, pour euh, bah, ces différentes questions dans ta question. <rire> euh, après, nous avons euh, Varna qui nous dit « Bonsoir, quelle est votre vision sur la sensibilité chimique multiple
1: Comment
0: -hmm. elle empêche un traitement aux huiles essentielles mm ?» -hmm. Merci par avance pour votre réponse.
1: Oui. Euh... En
0: fait, la sensibilité chimique multiple, qu'est-ce qu'elle qu qu entend par là Toi, tu as bien compris, apparemment, mais si tu veux peut-être reformuler pour euh, oui. d'autres personnes qui sont pas... Forcément...
1: Euh... Donc, la, la sensibilité euh, chimique multiple, c'est une... Euh une forme d'hyperréactivité euh, de l'organisme, on pourrait presque dire un, une hypersensibilité, une hyperréactivité, un, une forme de, de rejet euh, d'un certain nombre de, de produits chimiques euh, qu'on va trouver euh, dans les produits euh, du quotidien, euh, les lessives, les savons, euh, euh, les, les cosmétiques, enfin, etc. Euh, on va retrouver euh, une hypersensibilité aussi euh, à différents produits euh, qu'on va retrouver effectivement euh, dans l'alimentation euh, et euh, une sensibilité effectivement euh, je pense au, à, à la qualité de l'air, euh, à l'environnement et cette sensibilité chimique euh, multiple, elle est à mon avis aussi euh, euh, pas très loin euh, des hypersensibilités euh, à l'électromagnétisme euh, L'hypersensibilité aux ondes. Donc, on a, il euh, y, y a quelque chose euh, de cet ordre-là. On pourrait dire que c est, c est, cette hypersensibilité chimique multiple, c'est une hypersensibilité à un certain nombre de, de produits chimiques qui, euh, qui va euh, euh, favoriser les hyper-réactivités et les manifestations allergiques. Euh, voilà. Est-ce
0: qu'on a une faire quelque chose par rapport à ça
1: alors, alors euh, pour moi, euh, la réponse est là clairement oui aussi, euh, parce que euh, parce que finalement euh, bon après il y, a, y a, on pourrait dire chez certaines personnes il y a des contraintes de nature euh, euh, génétique qui font que euh, le foie fonctionne moins bien, c'est des irritabilités, hein, c'est des moindres capacités à détoxer. Donc bon ça il faut quand même en, en tenir compte mais une chose est, une chose est sûre euh, c'est que euh, le, le foie euh, dysfonctionne carrément dans ce type de, de situation là. Et, euh, et donc, euh, donc il semble nécessaire de pouvoir euh, accompagner euh, les fonctions euh, du foie euh, de manière euh, de manière régulière. Et alors, c'est accompagner les fonctions du foie et c'est aussi accompagner les structures du foie, puisque dans le foie on a on a deux grandes. Euh, on parle souvent de détoxication, donc on parle de d'activer les fonctions de nettoyage. Mais vous avez des personnes chez qui il est il est difficilement possible d'activer les fonctions de nettoyage parce qu'ils vont surréagir, sortir des boutons, avoir des maux de tête, euh, euh, avoir des nausées, euh, euh, et ça, des douleurs articulaires, etc. Donc, euh, ça, ça va être très difficile de, de, de pouvoir intervenir. Alors, il y, y a une solution, puisque à chaque fois, on pense à la détoxication, mais avant de forcer les fonctions, avant de penser à la détoxication, on peut euh, favoriser euh, les structures du foie c'est à dire qu'on va utiliser des plantes qui protègent le foie on va les utiliser dans des quantités euh, qui sont adaptées à ce que la personne peut supporter donc on ne va pas forcément donner euh, les doses qui vont être commandées dans certaines études euh, de phytothérapie on va s'adapter parfaitement à la personne de façon à ce qu'elle puisse euh, supporter le traitement et de façon à ce que le traitement lui soit euh, euh, bénéfique donc ça, est, on est encore une fois dans cette logique de s'adapter au patient, le suivre dans les, les différentes étapes de la prise en charge euh, et puis dans cette idée de, de ne pas nuire, hein, de, de faire en sorte que le traitement soit, soit supporté et qu'il convienne à la personne. Hein. Euh, et donc, euh, donc on, on utilisera des, des, plantes, euh, des plantes de, de structure, donc il en existe un certain nombre, hein, euh, la chicorée, le desmodium, le chardon-marie, euh, de façon à travailler les structures on pourrait même euh, il y a la chrysanthème aussi euh, euh, finalement favoriser grâce à ces plantes le renouvellement du foie alors moi j'ai toujours une image euh, qui est admettons, euh, admettons qu'on rentre dans un, un vieux château euh, tous les meubles sont recouverts de linge blanc et il y a énormément de poussière sur ces linges et puis on, on commence à, à secouer les linges et il y a une énorme poussière dans la, dans la pièce principale et on tousse et on supporte plus rien et on n'a qu'une envie, c'est de sortir de cette pièce-là. Alors ça, c'est euh, le cas justement d'une personne euh, où, où le foie est limité dans sa capacité de détoxication et où on a forcé les fonctions de détoxication. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va euh, finalement rénover les pièces qui sont euh, à côté de cette grande pièce-là. On va euh, y installer une euh, des aérations flambantes neuves <rire> et puis euh, on, va route, euh, on va mettre en route ces, euh, ces aérations euh, avant de secouer les linges. Et puis quand on va secouer les linges, et bien, toute la poussière va être absorbée. Alors traduit en termes concrets, c'est qu'en fait on va favoriser euh, le renouvellement euh, de, de, euh, du foie, on va, favoriser, on va protéger le foie, euh, qui fait que quand, quand on va euh, procéder à une détoxication, eh bien, le, le foie ne va pas surréagir. Donc, on ne va pas se retrouver avec ces signes. Donc Dans le cas d'une hypersensibilité chimique multiple, bien évidemment, euh, c'est faire en sorte de ne pas être en contact avec les éléments avec lesquels on surréagit. Ça, c'est évident. C'est assainir l'environnement. Hein, c'est faire en sorte de vivre dans un environnement qui est sec aussi, puisque tout ça, ça, ça fait la promotion hein, de, de, ces, de cette hypersensibilité. Euh, éviter euh, de... Euh, même, bon, parfois on n'a pas le choix mais euh, éviter bien évidemment euh, les, les endroits qui sont à risque hein, euh, les, les, euh, être proche d'usines ou proche de, euh, de champs autour desquels on utilise beaucoup de pesticides enfin, etc. Euh, donc ça c'est une, une chose et puis, euh, et puis on va euh, procéder à une, à une réforme, on utilisera aussi une alimentation qui sera adaptée euh, et puis, euh, on, on ira, on prendra le temps d'aller respirer en forêt. Euh, on ira se relaxer. Parce que c'est pareil, hein, la notion d'hypersensibilité, euh, elle est aussi liée à la dynamique du système nerveux. Donc, il va falloir pouvoir euh, apaiser le système nerveux. Donc, on peut dire que pour l'hygiène de vie, bah, il faudrait aller euh, pouvoir se faire masser. Il faudrait aller... Euh, euh, dans des, des bains thermaux si on en a la, la possibilité. Euh, si on n'en a pas la possibilité, on peut se faire euh, on peut profiter de prendre des bains euh, relaxants à la maison euh, avec, des, euh, avec du, du gros sel, euh, avec, euh, dans, dans le bain. Alors on parle de, des huiles essentielles, effectivement, des huiles essentielles, d'autant plus si on en a euh, manipulé régulièrement. Euh, bah, ça, ça, le foie au bout d'un moment il n'aime pas trop hein, euh, donc il surréagit euh, donc, euh, donc on fera attention là, dans les bains à ne pas utiliser bien évidemment euh, des huiles essentielles même euh, diluées dans le bon support pour pouvoir être ajouté au bain
0: euh, voilà. euh, est-ce que faire des séances de sauna peut remplacer par exemple un bon bain ou tu parles de, de, de thermos etc bon compenser
1: Ouais, je pense que finalement, le, le sauna, le hammam, euh, ça, ça fait partie aussi hein, de, des méthodes euh, liées à l'eau, à hein, l'hydrothérapie et à la détoxication. Hein. Donc euh, là, encore une fois, il faut, il faut, faut que les choses euh, soient faites avec mesure hein, parce que si on, fait, euh, si on va très souvent euh, au sauna, c'est toujours pareil. Quoi. Je pense qu'il faudrait, euh, faudrait dire de, que dans tout ce qu'on dit, il faut garder la mesure parce que l'excès est vraiment négatif. Hein. Parce que si on y va trop, ben on va perdre beaucoup de minéraux. Hein. C'est comme transpirer en plein soleil, finalement. Hein. Euh, mais, euh, mais ça contribue, effectivement, à, à éliminer, grâce à la transpiration, qui est une voie naturelle de sortie hein, des, des toxines de l'organisme. Donc, euh, effectivement, oui. euh, on, peut, on peut dire aussi que dans, toutes les mesures d'hygiène vitale sont, euh, sont à favoriser. Hein. Euh, l'activité physique, euh, la marche rapide, le vélo, l'activité physique euh, modérée, euh, sont, vont être aussi extrêmement favorables hein, parce qu'elles vont activer le métabolisme donc elles vont favoriser euh, les échanges et le nettoyage du corps ça c'est certain voilà mais oui la naturopathie en tout cas une prise en charge bien conduite ça peut permettre de euh, en tout cas de de, de, de favoriser la santé à ce niveau-là. Encore une fois, il faut, il faut préciser une chose, c'est qu'on ne parle jamais de résultats, donc on ne peut pas dire euh, oui c'est sûr, à 100% ça va se passer comme ça. Euh, moi, une fois j'avais assisté à un cours, j'avais trouvé amusant la, la présentation, c'était un médecin qui disait euh, ça je vous le garantis à 65%, ça je vous le garantis à 30%. C'était en fait en en relation avec les études sur, euh, sur la prise en charge qui disaient qu'à tant de pourcentages, il y avait la réussite et qu'au-delà, euh, on ne savait pas. Euh, donc, donc, la, la, la chose qu'il est nécessaire de préciser, c'est que, bien évidemment, on, peut, euh, on ne peut jamais garantir pour personne un résultat. Ce n'est absolument pas possible. Ce qui a été vrai chez l'un euh, eh ben, est inconnu chez l'autre tout le temps qu'on ne l'a pas euh, mis en œuvre et validé. Euh, mais en tout cas, on peut mettre en œuvre des moyens euh, sérieux pour, pour intervenir. Voilà, ça, ça, c'est important de le préciser.
0: C'est aussi une, une façon, une vision globale, aussi, que là, il plein, plein de choses. C'est de façon globale, ça va être euh, euh, un organe, mais aussi une façon de vivre à côté, c'est-à-dire aller euh, s'oxygéner, euh, s'occuper ouais. euh, de soi avec un massage, etc. Enfin, c'est tout un ensemble philosophie de, de vie qu'il faut adapter. Okay. Si euh, on a des, des des vies qui qui sont à mille à l'heure, et on peut comprendre, hein, euh, mais euh, voilà, s'octroyer des moments à soi euh, parce que ça ouais. fait partie de ensemble. La santé, ça fait partie d'une globalité. Ouais. Chose et pas que à travers des plantes, comme ouais, on exactement. pourrait. Euh, voilà, la naturopathie, c'est pas comme comme la médecine allopathique. Les plantes, c'est pas que des huiles essentielles. C'est aussi tout un ensemble euh, de méthodes et de... de, de sure. Pour reprendre en main notre bien-être et notre santé. Okay. Notre bien-être physique, psychique, moral, etc.
1: Oui, exactement. Ça, c'est ouais, ouais, certain. Hein. C'est euh, bien ce qui distingue, euh, distingue l'activité, effectivement, du naturopathe, de l'activité... Je dirais du médecin, même si euh, même si on peut pas euh, on peut pas faire une généralité parce que parce que quand même euh, y a, il doit aussi y avoir euh, des médecins qui euh, se préoccupent de, de l'hygiène de vie des, des patients, hein, ça je, voilà. Euh, mais effectivement, on pourrait dire que de manière globale, c'est ce qui fait la différence entre un, un médecin qui utiliserait des moyens naturels euh, et, euh, et un naturopathe. Euh, C'est que, que au-delà de l'utilisation des moyens naturels, euh, qui d'ailleurs ne sont peut-être pas forcément utilisés aux mêmes fins, hein, peut-être que le médecin aura plus tendance à, à agir sur les symptômes aussi, il hein, y, a, y, a, y a quand même une logique médicale. Euh, donc, euh, peut-être que le médecin aura plus tendance à utiliser les choses de manière symptomatique. Bon, quoique, il euh, y a quand même des formations hein, qui initient les médecins à une vision plus globale. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que le, le naturopathe utilisera les plantes euh, dans une vision euh, de terrain, hein, donc euh, de traitement de, de l'organisme et de la personne dans sa globalité. Et puis, euh, et pour, pour ce faire euh, aussi, il utilisera toute l'hygiène de vie. Quoi, hein. Donc, okay. c'est évidemment l'alimentation, euh, la relaxation, euh, voilà, toutes les méthodes qui sont euh, les massages, l'eau, euh, etc. Ouais. Les, les, voilà. Bah, la manière aussi d'utiliser l'alimentation, peut-être de, de faire des, des, des monodiètes, de faire des, des, des jeûnes aussi, pourquoi pas.
0: Oui, ouais. bien, voilà. bien
1: sûr. Après, encore une fois, il faut bien observer une chose c'est que euh, on, on parle d'un certain nombre de, de techniques et il faut toujours, toujours, toujours revenir à la personne. Toujours revenir à la personne euh, qu qui. Qui est là et, et à ce qui se passe chez elle c'est à dire que euh, on pourrait se dire que euh, euh, certaines personnes bénéficieront euh, très fortement du jeûne et que peut-être d'autres euh, bah, ça leur conviendra pas forcément euh, que peut-être certaines pratiques répétées euh, vont euh, créer une dette euh, au niveau de l'organisme enfin etc donc il faut, il faut toujours euh, bien regarder euh, la situation euh, C'est comme en matière d'alimentation euh, santé, on sait, euh, sait qu'il y a un certain nombre d'aliments euh, qui sont promoteurs de la santé. Et puis, chez certaines personnes, ces aliments, il ne leur faut pas parce que ça va leur demander beaucoup trop de ressources digestives. Je pense, par exemple, aux aliments complets. Certaines personnes, il leur faudra des aliments blancs parce qu'au niveau intestinal, le complet, ça va leur demander beaucoup trop de ressources. Donc ça il faut pouvoir adapter, où ils vont énormément fermenter, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une, une activité euh, euh, désorganisée, disproportionnée de la flore intestinale, et si on veut retrouver un équilibre, eh ben, il va falloir laisser tomber la la, la croyance, la conviction, la certitude que seul l'aliment complet est celui qui, qui fait la promotion de la santé mais chez cette personne là qui a beaucoup de fermentation intestinale si on veut retrouver un équilibre digestif ça sera pas du complet qu'il faudra lui donner donc on sera toujours toujours dans l'adaptation de qui est, qui, quel est le besoin de la personne hein. et donc finalement on pourrait dire que le, le summum de, de l'auto-éducation euh, en matière de santé c'est de savoir pour soi euh, où on en est Hum. et qu'est-ce qu'on peut faire
0: hum. oui, au-delà des, des croyances oui et puis des fois tu me fais penser qu'on peut euh, euh, donner des conseils à, à notre entourage ou à un ami et, mais finalement c'est pas forcément euh, euh, de bons conseils parce que comme tu dis c'est au cas par cas quelque chose qui va nous faire du bien nous n'est ne, ne peut, peut-être pas adapté à cette personne là et même si euh, c'est notre famille donc euh, être quand même ouais. vigilant aussi dans les conseils, hum. dans les prescriptions que l'on peut euh, bah, conseiller parce que il faut faire très attention sur l'utilisation aussi. Euh...
1: Ouais, après, après, on peut effectivement partager des choses parce que, et puis, mmh. et puis le nuancer, toujours le contextualiser, hein, dire voilà, mais il faut faire son expérience, et puis, euh, et voilà. Et,
0: sûr, alors, je... euh, on a une question aussi, euh, alors j'ai que son pseudo, c'est Momopi, qui nous dit bonsoir, la naturopathie a-t-elle de bons résultats? pour soigner les migraines Merci pour votre réponse.
1: Alors là, c'est pareil. Je dirais, je dirais la réponse est oui, sachant que, sachant que la migraine, c'est quand même quelque chose qui, qui demande pas mal de ressources chez le praticien et puis chez la personne qui consulte. Mmh. Euh, parce que, parce que finalement, euh, la migraine, ça vient pas d'aujourd'hui. Euh, donc c'est, ça fait sûrement des dizaines d'années que que c'est en place. Euh, c'est très probablement lié à un contexte familial où on va retrouver euh, plusieurs ascendants euh, qui ont eu des migraines. Donc il y a une une irritabilité, une fragilité aussi euh, euh, qui qui a pu être transmise. Hein. Euh, donc euh, donc voilà. Donc euh, par contre euh, par contre, effectivement, euh, on pourrait se dire qu'il y a, il y a quand même, euh, il y a des traitements euh, qui sont, euh, qui sont réellement adaptés. Euh, on a, moi, je, je, euh, j'ai je, 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 une, euh, un, un, un point de vue, disons que, euh, il est. Bon, de toute façon, nécessaire euh, dans, dans la migraine de consulter un praticien en, en médecine manuelle, un ostéopathe, euh, quelqu'un qui travaille sur les tissus mous, euh, qui fait de la fasciathérapie, de façon à, à quand même euh, agir sur la posture, euh, de vérifier si on n'a pas euh, des vaisseaux, des nerfs qui, euh, qui seraient coincés hein, au, niveau, euh, au niveau de la nuque. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important. Euh, de l'autre côté on a un levier euh, alimentaire euh, qui, est, qui est majeur hein, dans, la, dans la migraine c'est euh, l'éviction du gluten et ça euh, donc toutes les céréales à gluten hein, euh, le blé en tête euh, sous toutes ses formes euh, l'épeautre, euh, le, le seigle, euh, l'orge l'avoine c'est un petit peu, euh, un peu particulier euh, alors
0: d'ailleurs j'en profite Ensuite, pour faire une parenthèse, puisque tu parles de gluten, nous allons faire ensemble un atelier le 10 juillet, le lundi 10 juillet, sur le gluten, justement. Voilà. Sur voilà, on en reparlera plus voilà.
1: tard. On, on détaillera euh, toute
0: cette,
1: ah, euh, cette question-là. Oui. Exactement. Euh, donc l'éviction du gluten est un levier extrêmement important. Et puis, euh, éviter le gluten, c'est découvrir les autres formes de céréales. Donc on ne se carence pas du tout en mangeant pas de gluten. Hein. Et, et, et chez le migraineux, il y a une, il y a une, une vraie sensibilité à cela. Euh, il est évident que chez le migraineux, il y a une grande, grande question euh, euh, d'intestin et d'hypersensibilité au niveau intestinal. Donc, on a, on a vraiment besoin d'avoir une. Au-delà de l'éviction du gluten, il y a quand même une, une, une démarche en alimentation santé euh, à avoir hein, et faire en sorte d'avoir un. Une, une digestion qui soit, qui soit performante, hein, euh, qu'on arrive correctement à, à digérer les différents aliments. Euh, il faut observer ceux qu'on n'arrive pas bien à digérer. Euh, il faut éviter hein, toute la, 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 prolifine, la prolifération euh, inadaptée euh, au niveau de la flore intestinale. Euh, donc, éviter euh, les fermentations en excès, euh, les gaz euh, de toute nature. Donc là, il y, y a vraiment une démarche euh, réelle à avoir là-dessus. Et puis, euh, je dirais quand même que dans la, dans la, dans la migraine, il y a une, une, une dynamique de... Euh, on, a, on a une exacerbation de, des sens. Il y a un seuil de sensibilité qui est euh, particulièrement... Enfin, il y a une sensibilité qui est particulièrement excitable. Hein, et euh, là où d'autres personnes ne euh, seront pas du tout... Euh, euh, au niveau nerveux ne seront pas du tout excités d'autres vont déjà ressentir les influx et ça va être, ça va être déjà trop d'influx nerveux euh, donc il est évident que ce que la crise migraineuse impose c'est à dire s'allonger dans le noir euh, en, en ne faisant rien euh, en écoutant aucun bruit, aucune odeur euh, aucune, en ayant aucune lumière euh, c'est quelque chose qui je pense dans la prise en charge de la migraine euh, dans son son hygiène de vie, c'est quelque chose qu'on peut euh, favoriser, c'est-à-dire trouver des temps de pause, trouver des temps de break, vraiment pour euh, être soi-même euh, en dehors des sollicitations euh, euh, nerveuses, sensitives euh, et pouvoir se retrouver dans son, dans son, son univers intérieur euh, face à à sa noirceur et face à sa lumière, <rire> voilà. Moi, je pense que ça il y a quelque chose. Et puis, on pourrait dire que dans la migraine, c'est éviter toutes les sollicitations sensorielles. On est constamment avec le, le, le mobile, on a les, do les données mobiles qui sont activées, on a le Bluetooth, on a donc c'est, ça serait vraiment euh, euh, supprimer le Wi-Fi, supprimer euh, les données mobiles, le Bluetooth sur sur le mobile. Ça serait éviter les écrans, enfin, etc. C'est c'est l'excès de sollicitations sensorielles. Et puis après, bien sûr, il y a euh, il y a quelque chose, euh, euh, je dirais, dans la migraine dont je me suis euh, aperçu, bon, je pense que je ne réinvente pas la roue, mais euh, c'est qu'il y, euh, y a un déficit d'énergie cellulaire et donc tout ce qui euh, va valoriser la production d'énergie cellulaire euh, euh, pour, sera euh, un atout euh, contre l'apparition de la migraine. Donc voilà alors il y a un des trucs qui favorise la production d'énergie c'est l'activité physique modérée
0: très <rire> modérée
1: ben, c'est toujours pareil, hein. si on en fait trop on commence à s'user
0: ouais.
1: si ouais. on est strictement dans la performance euh, on commence à s'user en, en soi, après c'est un choix il hein, n'y a pas de problème je ne le, le critique pas hein, c mais, euh, ouais. mais il faut, faut en avoir conscience et, et donc en, agir en conséquence
0: je te remercie beaucoup, Eric. Euh, bah, semblant de rien, le temps il tourne et nous arrivons eh déjà bah ouais. à... <rire> nous arrivons au terme de, de la Vivra conférence. En tout cas, merci à tous ceux qui ont échangé avec nous et qui ont posé leurs questions. Et ça a permis de, 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 de rebondir sur bah, ce qui vous concerne, vous, euh, dans votre vie de, de tous les jours, à travers la naturopathie, à travers l'expérience d'Eric. Donc, merci à tous. Pour ceux qui nous verront en replay, j'espère qu'on a répondu à bon nombre de, de vos questions. Et si euh, les personnes nous voient en replay et ont des questions particulières, vous pouvez les poser sur le forum. Euh, je les transmettrai à Eric, ce qui prendra certainement un plaisir à, à vous répondre. Voilà.
1: Exactement, volontiers. Voilà, donc j'espère euh, oui. qu'on qu qu a un peu euh, qu'on a un peu défriché ce, ce sujet qu'est la naturopathie, en tout cas.
0: Oui, <rire> ben, je pense. <rire> Je ne sais pas ce que tu en penses toi aussi, mais euh, je pense qu'on a fait un, un bon tour de, du sujet.
1: Oui, ouais, ouais, moi, moi je pense aussi. Euh, après, évidemment… Euh...
0: Après, il y a toujours des choses où on peut aller beaucoup plus loin. Ouais, Ça pourrait être euh, peut-être l'occasion, si tu voulais parler de choses plus précises, bah, d'autres vibres à conférence. Tu sais que tu es toujours bienvenue sur LGC6. Ok, oui, euh,
1: un grand plaisir. C'est
0: vrai qu'on va aller plus loin, par exemple, dans le gluten euh, lors d'un atelier le, le 10 juillet, comme je le disais tout à l'heure. Mais après, il peut y avoir encore d'autres sujets, puisque je sais qu'à chaque fois, euh, tu as des idées euh, et que tu m'en fais part. Et moi, je suis mmh. toujours contente, euh, bien sûr, pour, euh, pour échanger avec toi euh, sur euh, bon nombre de, de sujets. Voilà. Oui, oui c'est avec grand plaisir. Euh, donc maintenant, bah, on se retrouve euh, dimanche 18 juin à 20h30 euh, sur inscription. Euh, Nathalie et Véronique nous feront leur troisième soin par la vibration du son. Et ensuite, euh, on se retrouve mercredi 21 juin à 14h30 avec Marianne Barsotti qui nous parlera de, du conseil en image. Alors, pourquoi le conseil en image Parce que c'est une personne qui a ciblé euh, quatre catégories de personnes, dont les personnes malades. Donc, euh, bah, le sujet m'a intéressé dans le cadre de, du thème de, de LGCC et ensuite, vendredi 23 juin, on se retrouve à 20h30 avec Philippe Barraquet sur la transmission des mantras thérapeutiques. Voilà, donc euh, là aussi, c'est un sujet euh, très intéressant et toujours de très belles personnes à, à vous présenter. Et j'espère que bah, vous apprécierez euh, aussi ces moments de partage. Euh, Eric, je peux te laisser la fin. Moi, je vous embrasse euh, très fort. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un beau week-end. Prenez soin de vous. Donc, euh, ben, prenez soin de vous, massage, nature, <rire> oxygénez-vous. Euh, et voilà, faites un petit peu le tour des marchés, des producteurs locaux euh, pendant votre temps libre. Enfin, voilà, c'est tout un, comme on disait, c'est vraiment un, un ensemble de choses, une, une façon de, de vivre euh, et de lever un petit peu le pied et de prendre soin de, de soi. Donc, euh, ben, Eric, si tu veux dire un petit mot de la fin.
1: Ouais, le, le, le mot de la fin, c'est… Euh... C'est de dire que la naturopathie, c'est une, une représentation euh, globale de, des problématiques de, de santé. Elle s'intéresse vraiment à la santé, aux fonctions et aux dysfonctions de l'organisme. Et, euh, et puis, la naturopathie, c'est une éducation euh, à la santé. Et, euh, et donc, c'est une valorisation des, des ressources de, de chacun. Voilà, C'est ça qui est important, c'est vraiment valoriser euh, qui on est pour, euh, pour pouvoir euh, être en santé. C'est ça le mot de la fin.
0: Oui, merci à tous et à très bientôt.
1: Merci Fanny. Salut et à bientôt.
0: Bye bye.